0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy estoy bastante emocionado porque estoy con uno de los mejores guitarristas, uh, sin duda, de la música cristiana en toda Latinoamérica, Chris Rocha. Gracias, Vato, por estar con nosotros el día de hoy.
0: Leo, gracias por tenerme. Yo sé que lo que estás haciendo es increíble. Ya, ya hablamos un poco de, de lo que estás haciendo. Y no, me, me contactaste ahí por Instagram y yeah. yo emocionado de estar... Aquí conectado contigo y, y sé
1: que vamos a pasar un buen tiempo hoy. Sí, benditas redes sociales. Sí, así es. <risa> Bro, siempre me gusta cuando platico con alguien, me gusta empezar por el principio. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, uh, de, de tu niñez, dónde naciste, dónde creciste. ¿Qué es casa para ti?
0: Bueno, pues yo vengo de una ciudad que se llama Robstown, Texas. Uh, tenemos como 12 mil personas okay. ahí en esa ciudad. Eh, sur de, de Corpus, Corpus Christi Ok, ok uh, eh, Y ahí pues mi familia ya tiene como tres generaciones en Estados Unidos La razón que no hablo mucho español Nosotros pues crecimos puros uh, patriotic, ¿no? Puros de aquí de Estados Unidos Mi papá peleó en, en Vietnam No way sí, es, He's a Vietnam veteran uh -huh. Entonces desde un niño Respetos. Yo crecí en una, en una familia de Estados Unidos Wow. Ah, pero sí hablamos un poco de español hablamos, hablamos como se llama Tex-Mex es mezclado. Sí, claro. sí, entonces cuando yo hablo con mis papás ellos comienzan en inglés y luego terminan en español así es, todo así mezclado y el español que nosotros usamos es, es un español que nosotros inventamos. Sí. Y son palabras que nada que ver. Como el parqueate. Sí, porque la puchale. troca, guachale, ajá, cosas que nada que ver. Entonces, cuando yo comencé viajando con koalos, me, me hacía bullying el koalos. porque <risa> y dije, por eso no sé, no sé nosotros dijimos uh, como chalupas. Okay, él dijo no eso no se llaman chalupas son tostadas cosas así que oh, nada okay. que ver. <risa> me... <risa> yo comencé como a preguntarle cosas, ¿no? Yo ahorita <risa> que estoy con miel hago la misma cosa con ellos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice sí. esto? Y... Sí, porque
1: todo para ellos, o sea, es español, pero también son de otro país, entonces no es lo mismo que México y uh -huh, es diferente. Entonces... Oye, déjame te pregunto, allá cerca de Corpus sigue siendo el Valle o no es el Valle?
0: Ah, uh, no, pero es bien cerca del Valle. Mi esposa es del Valle. Okay. Ya, es de un lugar que se llama Los Fresnos. Okay, ahí cerca de Brownsville. Ese oh, lugar sí no? se llama yeah. el Valle. Pero eso es como unas dos horas de mi casa. Sí. Yo soy
1: bien cerca del Valle. Sí, yo una vez me perdí. Y ya. Sí. Sí, veníamos, este, un amigo. Yo todavía vivía en México y un amigo me dijo, hey, ayúdame en Houston porque él quiere comprar maquinaria aquí en Houston. Ah, okay. Entonces auctions, you know. Y de regreso de aquí rumbo a Monterrey tomé una mala exit y terminé uh -huh. en Corpus Christi. Por error. Y yo, okay. ah. Ahora, ¿cómo le hago? Sí, yo sé cuál luta llevaste sí. ahí para... Pero bueno, entonces, creciste allá. Crecí allá, ajá. ¿Estudiaste en... ya a college y todo eso?
0: Mira, yo nunca fui, nunca fui a la universidad. En college nunca fue. Okay. Fui. Um, y yo cuando graduated. Sí,
1: te graduaste. A uh,
0: high school. Um, bueno, pues, backtrack. Sí. Uh, I was a senior. Ok. Uh, estaba en la escuela y llegaron los, los maestras y los dieron los, todos los papeles que hice, todas las los diferentes carreras, ¿no? doctor, abogado. Yo miré como 200 diferentes cosas ahí. Y yo me dije yo mismo: Mira, yo si yo intento estos, uno de estos, no voy a, a llegar a nada. No voy a llegar a <ríe> nada, porque ya, yo ya me conozco. Sí. La única cosa que yo tenía en ese post, pues, toda mi vida, estoy bien apasionado con la música. Ok. ¿no? Y yo dije, yo tengo que seguirle a eso a eso porque yo tengo un hermano mayor y él literalmente es un genio. Toda su vida, para él la escuela es súper fácil. Él terminó en el primer lugar de toda su escuela. Wow. Valedictorian. Uh, fue a el, el, la universidad gratis porque es un genio, ¿no? Oh, genial. Y el hermano me ah. pagó por todo. Wow. Y es un electrical engineer ahorita, mi hermano. Okay. Súper. Y el, la persona más humilde que vas a hallar, pero la persona más inteligente. Entonces, él se agarró toda la inteligencia de la sí, familia. Sí, él agarró todo. <risa> pues él, él y mi, mi hermana mayor también. <risa> la, ellos los dos son lo mismo. Yo y mi otra hermana somos el extremo. Ok. Bien creativos entonces yo, yo ya sabía es ya miré todas las opciones ahí de, de la universidad y ya sabía que si yo intento cada uno de esos, no voy a hacer no. nada y yo quería ir a una escuela que se llama The Recording Workshop en Chillicothe, Ohio yo quería ir, ese lugar lo miraba en, en internet y ahí estaba revisando todo, me, encan, me encantaba todo lo que ellos enseñaban Ajá. pero la cosa es que no, no, mis papás no, ellos no tenían recursos Oye, y en Ohio está el rock
1: and roll um, Hall of Fame, ¿no? Ah, uh, eso es en Cleveland. Pero, same state. Ohio, ajá. same state, ajá. Ajá. Okay. Entonces, lo que, lo que pasó ahí es
0: que yo, yo ya sabía, yo, y yo, esa es la única cosa que yo quiero hacer. Ajá. Pero mis papás no tenían los recursos para mandarme. Ok. Uh, costaba como 5 mil dólares y no teníamos eso. Pero yo sí tuve un amigo que él sí fue. Él dijo, oh, yo me voy a ir. Entonces, él fue allá. Era como un curso de seis meses. Cuando okay. él regresó, le dije, mira, entrégame todos tus libros porque yo quiero aprender cómo oh, hacer nice. engineering y estudio, uh -huh. grabar. Entonces, él me entregó todos sus libros y yo comencé a, um, a estudiar, um, a leer todo, cómo mi microfonar, uh, los equalizers, todo, ¿no? Para mezclar todo yeah. eso. Y empecé a grabar todos los, los, mis amigos ahí en la casa, el, en, eh, mis papás tenían un double home trailer. Okay. Y ahí en, en el baño, mi papá dijo, mira, aquí puedes comenzar.
1: Ahí hazlo. Ajá, eso ahí fue tu hazlo. primer estudio, mi el primer baño.
0: estudio, Ajá. Y en mi canal de YouTube, ahí, yo enseño un poco de eso. Uh, <risa> yo, yo grabé un video ahí en la casa y, y, y en el video yo, yo fui a demostrar el baño y dónde estaban las consolas y todo no. eso. <risa> y... y mi, y en ese video mis papás, ellos hablan un poco de, de mi historia también, Padre. pero sí, ahí empecé, en la sí. casa de mis papás, y nunca fue a la universidad, Ajá. solo ahí, yo, yo trabajé en un restaurante, uh, I was a dishwasher, um, y ordenaba como dos mil dólares de equipo en una página que se llama American Musical Supply, Ajá. y en seis meses lo pagaba. Okay. como eran con okay. pagos sí, sí, sí con ese, con ese trabajo de dishwasher yo ya pagaba eso ya. y cada seis meses
1: ordenaba otros dos mil dólares de equipo wow. mira nada más mm. dude. ok mm. entonces déjame backtrack okay. este este crece ya cerca del área de corpus ¿a qué edad fue que te llamó la atención la música o a, o a qué edad viste una guitarra y dijiste de aquí soy
0: bueno pues yo cuando mi papá se dio la vida a Cristo ajá. yo tenía como siete años siete años ok. y él era el trompetista de un cantante que se llama Johnny Canales en ese tiempo él era muy no, no, famoso no, no. el de la televisión sí el ajá. TV show ajá. no way
1: Batman.
0: ajá sí oh. mi papá tocaba con Johnny Canales o ¿So
1: tocaba en el show la trompeta ajá, o, toque... o, en, o en sus giras o both en, la, en las giras no
0: okay. en el TV show en el no eso no. fue no. antes del, del TV show me imagino oh, tiene canales, sí me Johnny acuerdo. canales, ajá. Y, y luego, entonces mi papá, me, él sabía música, ¿no? Me enseñó eh, cómo tocar guitarra, así básico, pero ajá. me enseñó. Desde un chiquilín, ¿no? Yo empecé y, y me quedé <risas> obsesionado en la guitarra. Yo recuerdo de estar en la primera fila mirando el guitarrista. Yo hoy solito me sentaba en la primera fila. Miraba el que miraba al guitarrista que estaba tocando. Él agarró
1: tu atención. Luego, luego, Ajá.
0: Y luego en la casa yo llegaba e intentaba de sacar las canciones con mi guitarra y todo eso. Pero estaba obsesionado
1: de un, desde un niño con la guitarra. Man. Y te acuerdas, o sea, esa primera guitarra, ¿la recuerdas? Acústica, era eléctrica. Este, te, ¿Te la compró tu papá? Te la, ¿Quién te la regaló?
0: Um, la primera guitarra fue de mi tío. Okay. Él tenía una guitarra en su closet. Llegamos ahí en su casa y me dijo, mira, esta es no tenía marca, era una guitarra, no sé, no, no, pero sonaba, ¿no? Trabajaba, me dijo, mira, la puedes, la puedes, la puedes usar. usar. Entonces uh, yo, yo <ríe> empecé con esa guitarra. Uh,
1: wow. ¿Te acuerdas de la primera guitarra que tú te compraste?
0: Ah, uh, que yo me compré, Ajá. ok. Um, la primera, ok, después de esa guitarra, Ajá. mi papá... Lo que pasó es que mi papá me compró una, una guitarra de un Punch que costaba, no sé, 200 o algo así. Uh -huh. Y tocamos en, en un talent show. Y en ese momento llegó otra banda. Y o se me olvidó esto, pero mi hermana me recordó la semana pasada que llegó esta banda y el guitarrista me dijo, ah, comenzó como a reírse de mí. Yo tenía esa guitarra y la, y la dejé en el Punch Up. Esa es la mía. Pero como, como... What are the odds? Sí. <risa> pero cuando él hizo eso, como era como de mala onda, ¿no? Oh, ¿en serio? Sí, porque se, pues mi papá y mi hermana estaban ahí. Ellos como se, se ofendieron porque me estaba haciendo bullying un poco. Ajá, uh ajá. -huh,
1: uh -huh. Haciéndote entonces, menos. Ajá,
0: algo así. Yo era un niño. Ten, sí, no sí, sé, sí. tenía como, no sé, 11, 12 años, algo así. Entonces, yo no sabía que eso fuera la, la razón, pero me contó mi hermana que después de eso, mi papá me compró una Gibson Les Paul. Yo, te, yo tenía 12 años, era la primera guitarra de valor que yo tenía.
1: No la merecía, pero... Sí, mano sí, de 12
0: años con una guitarra de Gibson, y, y esa fue la primera sí, guitarra muy especial wow. para mí. Era blanco con el hardware de oro, esa es la razón, que si tú miras en esa pared, tengo Ajá. dos de sí, esa sí, y esa. Era exacta como esas. Te ah, me esa. Me encanta ese, ese tipo, por esa razón, que era mi primera claro. guitarra. Que... Claro. Eso ajá. se siente padre. Sí, y luego lo que pasó después de eso, alguien se metió a mi casa no, y ajá. la robó. No, sí, alguien la me robó la casa. Se
1: siente feo, bro.
0: Horrible, robaron la guitarra. Entonces lo que pasó es mi papá me llevó a una tienda ajá. y me compró esa, que miras ahí, como la, la verde. No, 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 es la original. Ajá. ¿Esa es la guitarra? Sí, me compró esa guitarra wow,
1: Todavía uh, la y tienes
0: Todavía la tengo Y esa es la guitarra que usé En la grabación de Danilo's Devoción Ajá. Usé y también toqué con Kovalo Con esa guitarra Ajá. Uh -huh. Ajá.
1: Bueno, yo no sé si te pasó a ti Cuando me robaron mi guitarra Fue aquí en Houston Me la robaron de mi oficina este, Gracias a la gente El pastor de mi iglesia me dijo hey, Lo siento mucho, cómprate la guitarra que quieras Nosotros nos encargamos y me compré la guitarra que tengo ahorita, es una Martin muy, muy bonita. Nice. Pero la primera vez que la toqué, en el, era en el rehearsal, antes de, del servicio en un domingo, yo empecé a llorar. Wow. Porque me acordé cuando me la robaron, ¿no? Entonces, pues sí. dije, no, amo esta guitarra, pero me robaron la otra.
0: Sí, bro. Sí. Sí, pero es sí, y, y lo que pasó es que después, después de esa guitarra compré, de comprar más y todo yeah. eso, pero um,
1: esas fueron las primeras. Fueron tus primeras guitarras. Ah, primera guitarra. Wow, me encanta que todavía tienes esa. ¿Cuántos años tiene entonces ya esa guitarra?
0: Um, uh, <risa> a ver, ¿22 años? Wow. Uh -huh. dude. 22 años tengo con esa. Qué y hay que Hay muchos
1: que me, que la quieren comprar y no la puedo vender. No, no, eso es un tesoro. Ajá. Uh -huh. Wow y luego dices que, que a los tus siete años tu papá se convierte, empiezan a a una iglesia, me imagino. ¿Te empezaste a involucrar en, en worship desde chiquito o no? En, ah, en tu iglesia. Sí,
0: claro. Sí. Yo me, yo empecé tocando desde las pienso que tú tenía 9 años y ya estaba en la iglesia. Arale. Lo que pasó hoy es que mi papá él comenzó una banda con, con mi mi familia, mis okay. hermanas cantaban y tocaban el teclado. Arale. Yo tocaba la guitarra, y lo bueno es que mi papá, mi papá comenzó a comprar instrumentos. En okay. mi casa yo tenía una batería, tenía bajo, teclados, guitarra. Todo Entonces yo bien. le empecé entrándole en, en todo. Eh, y la iglesia, una semana tocaba el bajo, la otra semana la batería, la otra semana la guitarra, algo así. Entonces yo ahí en la iglesia yo empecé tocando. Te empezaste de todo, a pulir ¿no? ahí. Uh -huh. sí. yo,
1: qué chido que, que le dieron la oportunidad a un niño de nueve años. Sí, no bueno. pasa siempre. Sí, no pasa siempre. <ríe> Entonces to, tocaste, fuiste expuesto a todos los instrumentos. Ah, uh -huh. Pero la guitarra era tu. Esa es mi, mi main instrument, ah, sí.
0: la guitarra. Y eso me, me ayudó mucho porque ahora soy productor y entiendo bien los
1: instrumentos, cómo trabajan, cómo los puedes usar, y eso me ayudó mucho. Wow. Y entonces platicabas de que tu amigo fue a esta escuela que tú querías ir. Regresa y te presta todo su material, y ahí empezaste a. ¿Cómo que...? Sí,
0: empecé a, a aprender, ajá. a leer, cómo, cómo usar los micrófonos, las frecuencias, todo eso. Y, y lo que pasó es que mi papá era, era cantante, entonces él... Como me ayudó mucho mi papá. Okay. Él uh, consiguió, me, me consiguió clientes ahí con oh, sus sí. amigos. Yo comencé a, a grabar. A grabar.
1: Dude, y es que hay un montón de músicos en, en Texas. Sí. O sea, y sobre todo allá en tu área, allá en el, en el sur, este cerca y el valle, pues han salido grupos impresionantes. Mucho claro. de Tex-Mex y todo, Ajá. pero, ay, o sea, ¿quién es...? Um, intocable es de allá, ¿no? Entre sí, muchos otros. Sí,
0: no, hay muchos, mucho talento ahí en esa área del cuerpo, San Antonio, Ajá. o sea, esa área hay mucho, mucho talento. Y entonces te empezaste
1: a, a grabar desde esa edad jovencito.
0: Sí, desde un joven, yo, un amigo mío que se llama Ezequiel Rangel, uh -huh. nosotros le empezamos a entrarle a la producción como de 7, 18 años. Um, sí, y, y me encantó. Eso me, me ayudó mucho. Me, 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 y todavía hoy es lo que
1: hago. Claro, me, me, aquí me, estamos. Me encanta eso. ¿Qué? Igual, yo sé que, que amas tocar y todo, pero si te dieran a escoger una cosa, tocar en un escenario o estar en un estudio de producción... Grabando, ¿cuál escoges?
0: Mira, eso es muy, es muy complicado porque es algo que... Sí, porque lo, la cosa es que los otros de la banda, ellos, ellos viajan y tocan y regresan y están con sus familias, están tranquilos, pero yo regreso y directo al estudio, el ¿no? Estudio. Pero me, me encantan los dos. Sí. Casi lo mismo puede, puede ser. ¿Sí? sí, me encanta el... Eh, más que todo ahorita ya que ya siento mi edad, ¿no? ya tengo años haciendo esto, Ajá. ahorita yo siento que Dios me ha llamado diferente anterior era para producir y hacer lo más posible pero Ajá. ahora yo siento que como se si dice, my calling
1: Ajá. Sí, como sí, si tu si llamado.
0: Sea, mi llamado es más a, a inspirar a otros muchachos otros músicos que quieren hacer eso también, yeah. esa es la razón que este año más que todo ya empecé haciendo muchos masterclasses viajando y, y por esa razón por, no por decir, mira todo lo que yo sé eh, tengo años haciendo eso no es es más para pasar tiempo con los músicos e inspirarlos sí. y
1: eso es como yo pienso que eso es mi llamado hoy en Ahorita esta parte de mi vida. Que estás diciendo eso, o sea, como que tiene muchísimo sentido porque y no sé si es el caso, pero te he visto mucho apoyando bandas nuevas y tocas con ellos y me imagino que estás produciendo con ellos, pero al menos como te veo yo, te veo como un mentor para ellos. O sea, no sé si sea el caso, pero con lo que me estás diciendo ahorita, con que makes sense, de que estás apoyándolos, pero estás no solamente tocando para ellos, no solamente estás ayudándolos a producir, sino te veo como ese, con ese corazón de papá, como que sí. llevándolos. <risa> ¿Sí? Es, sí, no, sí, sí, es sí.
0: cierto. Y yo ya tengo una, una misión ahorita y estoy, estoy diciendo esto lo más duro posible. Ajá. Es que, pues déjame explicar la razón por la que estoy diciendo sí, mucho sí, de sí, esto. Sí tengo unas, unas uh, han pasado cosas en mi vida que uh -huh. yo he notado la cultura que tenemos muchos nosotros uh, músicos en la iglesia uh -huh. que nosotros lo que sabemos pensamos que eso solo es para nosotros yeah. mm, yo he mirado eso mucho una vez uh, yo recuerdo que tenía nueve años en la iglesia uh -huh. llegó ahí un, unos, unos hermanos en ese, en ese tiempo era lo más talentoso que había mirado en mi vida. Llegaron, tocaron un concierto que, wow, yo sorprendido del talento que tenían ellos. Uh -huh. Después del concierto, yo fui al guitarrista, yo fui a hablar con él. Y le preg pregunté, bro, mire que en esta canción tocaste este acorde, yo nunca he mirado ese acorde en mi vida, ¿qué que fue? Y él me dijo, son 30 dólares por cada acorde. Y se ¿Qué? fue. Sí. Eso me impactó, imagínate. Yo tengo 40 años. Bueno, eso me pasó cuando tenía 9 años. Eso, eso me, me dio wow. duro. Otra vez, otra... otra <ríe> ot <ríe> Qué, Qué mala onda, ¿no? Sí. Eso, y otra historia. Yo tenía 20, 20 años. Era cuando tomé la, la, una posición en una iglesia. La primera vez que estaba en una iglesia, parte del staff, uh -huh. en el estudio. Y... Y tuve un problema con una cosa en el estudio que no no tenía una solución Llamé a la única persona pues que era mi amigo no yo pensaba ese es mi amigo me va uh -huh. él me va él me va a ayudar y le pregunté el problema y él me dijo no lo haces, solo dale tiempo vas a sacar una solución no me quiero no me no quiso, te quiso ayudar no me quiso ayudar
1: Dude, ajá sí, hiciste mucho eso ajá
0: y hasta dos años atrás yo yo tengo unos amigos buenos amigos que me contaron esa historia que tenemos una persona en común que, que ellos querían saber una cosa, le preguntaron y él, él les contó él les dijo, la seguridad cuesta, yeah. yo le quería dar nada de información, ayudarles nada entonces eso me ha, me ha dado duro, no yo quiero yeah. uh, a cambiar la cultura que tenemos nosotros músicos en la iglesia uh -huh. que imagínate si nosotros cambiamos eso y comenzamos a enseñarle a otros todo lo que yeah. sabemos, claro. cómo va a crecer el reino de Dios,
1: Sin que dar de gracia lo que gracia recibir sí.
0: Entonces, eso es muy, mucho la razón que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo ahorita, tratando de ayudarles a los muchachos, porque yo sé qué difícil es tratando de hacer algo, la excelencia de Dios para su reino y, y escribir canciones, hacer producciones. Eso no es fácil. Yeah. Y hacerlo solo, porque yo lo hice solo. Yo, yo, yo ahí empecé a leer libros y puro trial and error, ¿no? Sí, los, sí.
1: Prueba um, y error, ajá. Uh -huh.
0: Entonces, pero si podemos a cambiar esa cultura y enseñar a uh -huh. nuestros hermanos cómo hacer las cosas.
1: Entonces yo estoy en esa, en esa misión este año. Me encanta. Bato. Está uh -huh. bien chido. Gracias por hacerlo. Porque justo como lo está diciendo, no cualquiera lo hace. No, sí. Siento que sí hay mucho como que ese celo este, uh -huh. entre músicos y todo. Y, y no solo en los músicos. Creo que, creo que es en general. Eh, lo, lo he visto con pastores, lo he visto con otro tipo de líderes que sí son como que muy uh, protective uh -huh. de eso y, y, y no. O sea, y, y tengo un amigo que, um, que una ocasión compartí esto y él hablaba de, de esta mentalidad que a veces hay de que vemos nuestro ministerio, vemos, vemos el reino como un pai. Y, y creemos de que no lo queremos comer todo solo, ¿no? que uh -huh. no queremos compartir porque esto es mío. En lugar de verlo como un río uh -huh. que es para todos, pues Dios la Biblia dice que el harvest es plenty.
0: Sí. Yo pienso que hay oportunidad en, en la iglesia para todos, ¿no? Yeah, Entonces, sí, pero no todos lo, lo miran no así. No todos miran. Pero,
1: um, pero qué bueno que estás en esa misión de. Sí, eso es mi o sea, misión. tú dijiste eso. algo muy clave de cambiar esa cultura, cambiar esa mentalidad. Este. Sé que lo vas a hacer. Va a ser algo muy especial. Qué chido. Man. Ok. Y entonces empiezas a, um, empiezas a trabajar, tocar en la iglesia. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa quizá primera experiencia de, de pasar de estar tocando en una iglesia estás como parte de un staff? ¿Cuál fue esa primera experiencia que tuviste o esa primera oportunidad que tuviste de, de ser parte de una banda que no solamente toca en la iglesia, sino que sale fuera a a llevar esa música a otros lados sí pues para mí
0: esa es, es una experiencia muy lindo de sacar de, de, de salir de la iglesia y uh -huh. también a um, uh, como si se dice spread the gospel sí compartir el evangelio compartir el evangelio ajá uh, y me encanta hacer eso me encanta estar ahí en, en diferentes lugares impactando a la gente es como being used like a vessel uh -huh. sí como, el, usado como un, como un este, recipiente ajá uh -huh. Y, y, y es, estoy bien agradecido con Dios que me ha bendecido mucho. Yo, yo siento que tengo el favor de Dios. Mi, mi mamá uh -huh. todo el tiempo me, me, me dijo eso como un niño. Desde uh -huh. un niño me dijo, mira mi hijo, es, es bien importante que te quedes en la iglesia. Uh -huh. Tú me preguntaste algo antes que comenzar, empezamos. Sí. Y me preguntaste, ¿por qué estás haciendo esto para, para, para la iglesia? En la iglesia y no afuera. Y no afuera, ¿no? ajá.
1: ajá. Que ¿Podrías hacerlo?
0: Te quiero contar una historia que me pasó. Yo, yo, yo tenía 18, no, 20 años cuando me pasó esto. No,
1: okay.
0: Un amigo mío es primo de los quintenías, que es Selena, okay, la familia ¿sí? de Selena de Corpus Christi. Uh, me llamó Abraham una vez y me preguntó um, si quería a trabajar en su estudio ahí en Corpus, porque ellos son de Corpus. Sí. Um, y viajar con uno, uno o de sea, sus artistas te llamó? El papá, el, el Abraham. Papá. Ajá.
1: Okay, okay.
0: Entonces, en ese mismo tiempo, uh, una iglesia me quería contratar, contratar de Beaumont, Texas. Ok. Entonces, tuve que tomar una decisión. En ese, en ese tiempo, el estudio de, de los quintanillas, Abraham, Quintenilla, tenía el mejor, uh -huh. era como, no sé, un millón de dólares. Ese estudio, increíble ese wow. estudio. A uh, a viajar con un, uno de sus artistas y grabar en su estudio o irme a una iglesia y ser parte del staff y yo siento y, y, y yo orré y yo, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer? porque ya tengo que tomar decisiones que van a afectar el resto de mi vida sí. y yo siento que él me dijo algo muy, muy claro él me dijo, si tú te quedas cerca de mi iglesia nunca te va a faltar nada entonces con eso yo dije, ok si yo me quedo cerca, yo me quedo en el, en el reino de Dios trabajando, duro Él todo el tiempo me va, me va a ayudar. Nunca me va a faltar nada. Tomé la decisión de ir a la iglesia, hacer parte del staff, y desde ese momento nunca me ha faltado
1: nada. Wow. Y, y para que la gente tenga contexto, Beaumont, pues... Es, no, no, no es sexy. <risa> sí,
0: o sea, es... The arm the
1: Armpit of Texas. Sí, 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 o sea, es un. <risa> sí, no es Houston ni siquiera. Uh -huh. o sea, es, es, es un uh -huh. pueblo a, a un par de horas y. Mans, seguramente no fue una decisión fácil, uh, pero. Gracias por compartirnos eso, o sea, o sea, está loquísimo. Sí. El... Porque lo lógico, sobre todo como músico, era. Claro que me voy con los Quintanilla. Sí, porque y es ahí, el sueño. Ajá.
0: Sí. Ajá. Wow. En ese parte, en ese, en ese tiempo sí. los Cumbia Kings eran la banda más grande. Y, no, pues la cosa de Salina pasó unos pues cinco años antes, antes de, eso. de eso. Sí, era como sí, pero um, sí, um, I don't regret it. No, era, claro, qué era, era la decisión sí,
1: La decisión correcta. Correcta. Ajá. Man, Wow. Ahí está esa respuesta para mi amigo Andrés, que <risas> me preguntó. Y, y entonces, ¿con qué fue el artista con que empezaste a viajar? Tu primer artista.
0: Ok, mi primer artista, pues fue una banda en inglés, una banda que se llama The Red Airplanes. Okay. Yo empecé viajando mucho con ellos. Pues otras bandas, pero ellos des como despegaron un poco, sí. ¿no? Uh -huh. um, pero en ese tiempo lo que pasó es que yo, yo empecé a trabajar en el estudio Um, una canción, arreglé una canción que se llama Come On del disco de Alex Campos. Okay. Um, y, y le gustó mucho a Alex el, mi sonido. Uh -huh. Él llegó a mi casa una vez y me preguntó, mira, yo te quiero llevar a, a hacer una, una grabación conmigo que se llama Te Puedo Sentir. Uh -huh. um, y también en ese tiempo yo producí una cantante que tú ya conoces, que uh -huh. se llama Eunice Rodríguez. Okay. La uh -huh. producí. Um, y dentro de esa de relación ella me conectó con Mike y con Aldo
1: okay. y
0: empecé a trabajar en el estudio con ellos o y de... ellos en ese tiempo estaban viajando con Coalo Zamorano ah. entonces Coalo necesitaba un guitarrista y ellos me metieron ahí con Koalo uh, empecé viajando con Koalo y también tra en ese tiempo trabajé con una amiga que se llama Cristina Clario produciendo unas canciones para ella yeah. um, entonces, en ese tiempo, como todo pasó al mismo tiempo, Ajá. Comencé sí, con ese a... grupo de relaciones, amistades. Uh -huh. Diferentes personas, un amigo que se llama Abner Ávila de Puerto Rico me conectó con uh -huh. Christine, me conectó con René González, comencé trabajando claro, con René González sí. en ese tiempo también. Um, y, y ahí pasó las cosas. Un, otro, un amigo me recomienda acá y luego un amigo me conecta con Coalo y luego uh, un, alguien que se llama Jasper Parsi que estaba con Canción, él me conectó con Alex y ahí empezó todo. ¿Y empieza? Entonces yo estaba ahí viajando con Red Airplanes, estábamos haciendo una gira de un mes entero y, y me los tocó una vez en California tocar en un, en un festival, pero no teníamos plata para un hotel, entonces nos quedamos <risa> ahí en, el, en, la, en un van. <risa> yo recuerdo me estaba tratando de dormir y yo yo soy un diva cuando esto toca así yo necesito una cama cómoda cómoda sí. si no no voy a dormir yo estaba bien frustrado dije no ya no ya no puedo, puedo hacer esto. Tengo oportunidad con, con otros artistas en, en el mundo hispano, ¿no? Sí, en, sí, sí. En, pero Dios me está dando mucha oportunidad ahí, entonces ya voy a parar. Y ese tiempo ya paré. Bro. Yo no, ya no puedo hacer no. esto. Y acabar y, en ese tiempo, hice la grabación Devoción de Danilo. Uh -huh. uh, y ahí empecé trabajando con Danilo, con Koalo uh -huh. Y a través de esa relación... Eh, conocí a Miel San Marcos ok hicimos unas giras junto con Coalo y Miel San Marcos y empecé trabajando con Miel en el estudio
1: chido uh -huh. ¿cuántos años viajaron? o sea porque yo me acuerdo con Coalo, o sea eras eras tú era Mike era Aldo era Coalo? ¿cuántos años viajaron juntos?
0: yo pienso que metí como unos cinco años con Coalo, cinco años sí. en la gira ajá empecé trabajando con él en, en el estudio también del, del disco de mi confianza ajá uh -huh. Uh, hice una canción que se llama Digo Sí, comencé sí, con sí, esta sí. canción, Digo Sí, y otra, no sé cómo se llama la otra, pero después de eso ya empecé viajando en, en vivo con él, y Ajá. luego sí, después de eso fue la grabación más fuerte que nunca. Sí, uh -huh.
1: y por ejemplo, hay algo, hay algo especial cuando pasas tanto tiempo juntos, yo por ejemplo, antes de venirme a Estados Unidos, uh, igual con, con mis amigos viajábamos ahí cerca de, de, de Monterrey y todo, pero en esa banda, estuvimos juntos 15 años, o sea, crecimos en la iglesia, éramos y algo que me que marcó a mí es que, y es hasta la fecha, aunque ya no vivo en Monterrey, se crea una amistad bien especial, ¿no? O sea, Así literal, es, ajá. son mi familia. Ajá. A, a, a veces, esos años, cuando estábamos tocando, pasaba más tiempo con ellos que con mis papás o mis hermanos, porque pues andas ensayando y todo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, cómo fueron esos cinco años e en cuanto a amistades? Sí, no, yo
0: siento que son amigos por mi vida. Ellos, Uh, ellos fueron mis como se dice my, my groomsmen man. oh sí, sí 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 Mike fue mi best man en mi boda Ajá. y los otros músicos de la banda de Koalo y de la banda de Red Airplanes fueron mis groomsmen eso ah, dice bien. que ya yeah, como sí, son sí, sí. tan importantes en mi vida que los voy a invitar a ser
1: parte de mi groomsmen claro, en mi boda en tu boda y Ajá. todo mm. ¿Cuál, ¿cuál ha sido de esos cinco años y ahorita hablamos de miel pero en esos cinco años ¿Cuál viaje o cuál experiencia recuerdas que sea la más chistosa? La, la más fea que les pasó de que algo así de que dicen, no puede ser que nos haya pasado esto. ¿Y cuál es la que más atesoras en tu corazón?
0: La más fea. Eso, eso es fácil. <risa> <risa> la más fea fue eh, tocamos en Pereira, Colombia. <risa> Estábamos en un soundcheck y era fuera el evento. Sí y yo recuerdo yo recuerdo la Uf, llegó una tormenta horrible era un día así normal no sí. llegó una tormenta Mike me dijo mira eso ya viene era, era como si era el sky era negro
1: sí. ok el cielo negro el cielo
0: negro <risa> y, y él, él les dijo mira tenemos que tenemos que bajar porque eso va a pegar duro yo estaba en unas chanclas y unos shorts <risa> Y pegó duro esa cosa, yo saqué mis cosas, bajamos a, a, a atrás del escenario, uh -huh. tenemos un tent, ahí estábamos okay. en un tent. Sí, sí, sí. Pero pegó tan fuerte esa cosa que tumbó todo se el la llevó montaje, el aire. las bocinas, y eran unos towers, ¿no? Unos towers. Sí, sí, sí. Escuchamos el vídeo rompiendo y salimos corriendo <susurra> y cabal donde estábamos es como es donde se cayó la otra, la otra no. torre. Ah, sí. ¿Se caía encima de la tienda esa? Encima de eso. Sí. Y nosotros ahí corriendo. Y Rudy, me recuerdo que Rudy le pegó un poco en el shoulder, le pegó algo ahí. O sea,
1: Pero si, es scary.
0: Si, si, queda, si los quedamos ahí, eso los mata. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Horrible esa tormenta y cancelaron todo el evento. Y no, ¿cómo no? Fue algo, <risa> una experiencia bien horrible. ¿eh? Sí. Sí, wow Sí, pero okay. es que a veces cosas sí pasan. Ya con mí me han pasado unas cosas también así, similar, horribles. Pero ¿En serio? Es que a veces es un riesgo salir a unos lugares que nunca sabes lo que va a pasar. Pero yeah. eso fue la más feo. Wow. ¿no? El, no sé, la más bonita, hay muchos que son eh, experiencias Especiales. bonitas. Una cosa okay. que nunca se me va a olvidar fue la primera como gira chiquita que hice con, con koalo Fuimos uh -huh. a tocar en Washington, D.C.
1: Okay.
0: Uh, yo conocí al presidente... ¿quién era ajá. en ese tiempo? era George Bush ok ajá uh, y lo conocí eso fue para mí increíble bien, estar bien. ahí en, dentro de ese White ambiente house, ajá ¿no? y nunca se me iba a olvidar eso esa fue la primera vez también que toqué con Coalo
1: no sí la primera Oye, vez que me toqué qué buena onda, onda. Uh -huh. y me imagino que es con todo el equipo de seguridad y todo sí fue una,
0: wow, una locura ¿dónde Yo, estoy? sí porque antes que antes que entró <ríe> el presidente era una un desayuno entonces le entraron toda la seguridad, quitaron todos los platos y los forks y los knives, porque eso es como. ¿Arma? Son arma. ¿eh? Limpiaron <risa> todo lugar. El equipo que dejé ahí, mi, mi equipo lo tenía que dejar el día antes. Para que, para no que revisaran ajá. y todo. Sí, es una cosa muy. Y meten esa cosa, no sé cómo se dice, el podium de Estados Unidos, la que ajá. tiene el sello y sí, todo. Sí, eso. sí, sí. Fue una cosa increíble mirar todo eso, todo cómo eso. ellos trabajan.
1: Ajá. Y yo sé, o sea. A lo mejor se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero, o sea, el presidente es una persona como tú y como yo, pero a la vez no. O sea, sí. así como que el saludarlo y todo. Me imagino que sí se va a sentir así como que wow, estoy con el
0: presidente.
1: Like, sí. big yeah. deal.
0: Porque es la posición que Ajá. él toma. ¿no? Esa, oficina, esa posición. ¿no? Ajá.
1: Sí, fue increíble sí. esa experiencia. Yeah. Sí, sí debe ser. ¿Y lo más chistoso que te haya pasado con ellos? ¿Chistoso? Oh, wow. Es que son muchas cosas, mano. <risa> que, que se puedan decir. ¿eh? Es que se puede
0: decir. Estoy pensando qué puede ser. Es que con, con ellos todo el tiempo, bro. Es que son... Hasta hoy en día los miro y pasamos buen tiempo. Y sí. son muy buenos amigos. Pero Sin duda. estoy tratando de, de pensar de una vez que, que me sale así. Wow. Um, puede ser más tarde te la cuento okay. Hay que pensar ya.
1: <risas> perfecto me quedo con eso ok y ahora te platicamos antes de empezar a grabar que algo que me me encanta del trabajo que haces tú uh, o sea la música en general de hecho acabo de leer un quote hace unos días y la mencioné en la iglesia el domingo Richard Rohr um, es un es un escritor es un es un padre Um, tiene una frase que dice, siempre estamos en la presencia de Dios. Pero no siempre estamos conscientes de que estamos en su presencia. Claro. Y yo siento que mucho el trabajo que hacemos como, como equipos de adoración es que creamos esos ambientes que nos permiten darnos cuenta de que estamos en un lugar especial. ¿no? Entonces, quiero platicar un poquito de eso contigo porque sin duda como, como, como guitarrista... Juegas una parte súper importante en crear esas atmósferas. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esa capacidad de, whatever I play, estoy jugando con estos, uh, mi pedalboard y todo, y puedo crear este tipo de ambiente? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Bueno, pues
0: um, la cosa es que eso es. Desde niño, nosotros, uh, guitarristas. Yo he pensado que es cuando estamos en la iglesia, cuando se toca de momentos de, de ambiente, momentos uh -huh. así de adoración, nosotros dejamos que el tecladista toca y nosotros no tocamos, sí. porque el teclado tiene los pads, tiene <risa> el piano, todo eso. Sí. Uh, pero yo no, comencé a notar cuando salieron los efectos de reverb, delay ellos se uh -huh. hicieron más como populares. Sí. Um, yo empecé a jugar con ellos, sacar diferentes efectos. Y hoy en día tenemos muchos efectos que podemos usar, pero Bastante. yo recuerdo una vez que estaba tocando con un amigo y él, él me contó eso que yo soltaba, yo, no sé, yo solo estaba um, tratando diferentes cosas en la guitarra, tocando, y él me dijo, bro, tú puedes, ¿cómo haces todo eso? ¿Cómo haces, me estás haciendo sentir así increíble? Y, 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 y Dios, yo pienso que Dios nos dio el talento y las herramientas para crear momentos así, ¿no? Sí. Y la música um, afecta mucho los sentimientos de una persona. Uf, bastante, sí. Ajá, y, y yo siento que Dios nos dio esa habilidad de hacer eso. Uh -huh. Y no sé, hermano, no sé. A veces la gente me explica, me, me pregunta, ¿cómo haces esto? Y es como algo que para mí sale naturalmente. Natural. Ajá pero estoy bien consciente de los, de los sonidos que tenemos disponible uh -huh. hasta ahora estoy hablando con diferentes compañías uh -huh. tengo esos pedales que estás mirando ¿Sí? muchas de las compañías me los dieron para hacer videos y uh -huh. así hago presets de muchos de esos pedales para, uh -huh. también para ayudarle a otros guitarristas que también pueden obtener ese mismo sonido uh -huh. pero me encanta me encanta crear ambientes, crear atmósferas como tú dices
1: sí, 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 de hecho uh, no hace mucho pues fuiste a NAM ¿verdad? Uh -huh, Allá sí. en, en Los Ángeles y me acuerdo de unos videos en los que estás parado y, en algo muy parecido no y tienes algún, a, algún pedal y, y estás jugando y estás moviendo y, y por ejemplo yo veo todos esos knobs y para mí están en chino o sea puedo, me, me, <risa> sí. me pueden dar así como unos legos y es lo mismo así que ¿qué hago con esto? no pero, pero sí, o sea para ti simplemente it makes sense, ¿no? Uh -huh. uh, pero me encanta cómo te tomas el tiempo de experimentar, ¿no? Por ejemplo, antes de, ya sea, bueno, hoy ya tienes, no sé, 20 años haciéndolo, 30 años haciéndolo, ¿no? Pero, ¿cómo haces normalmente o cuánto tiempo le dedicas a crear esas atmósferas? ¿A qué, ¿Cuánto tiempo pasas diseñando sonidos en tus pedales?
0: Bueno, pues eso depende. Ahorita tenemos una nueva gira, entonces yo, yo me siento que antes, como una semana antes de la, de la nueva gira, uh -huh. yo empiezo de, de sacar los sonidos que voy a usar para esa, esa producción. Okay. Pero lo que hice la semana pasada, um, invité a un, un amigo que se llama Andrés Castro. Él toca con una banda que se llama Generación 12 de Bogotá. Uh -huh. sí. Él llegó aquí una semana conmigo y grabamos casi como 80 videos en esa semana de diferentes cosas de enseñanza, de hacer cómo puedes aprender diferentes acordes. Y la cosa es que cuando se toca de esos pedales, los reverbs y los delays, tienes un, tienen unos, fun, unos functions uh -huh. que son muy importantes que te ayudan a sacar el sonido que tú quieres. Entonces, uh -huh. hicimos unos videos enseñando cómo la cómo oh, wow. gente puede sacar esos sonidos y cómo puede manipular eso a su gusto.
1: Wow, dude. Uh -huh. Y esos, esos videos, por ejemplo, eh, todo ese material que han creado... ¿Está disponible para la gente o tiene que ir a algún tipo de masterclass, pagar algo por ellos? O, sí, lo que no?
0: voy a hacer con eso, estoy en eso ahorita, estoy editando okay. los videos, mezclando okay. todo lo que hicimos. Um, y yo quiero lanzar un subscription plan okay. para los guitarristas que pueden tener acceso de todo eso y también tener acceso de, 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 de mí, yo voy a ser involucrado. Uh -huh. Involucrado. 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 Y Andrés también, nosotros dos y que podemos ayudarle a la gente, como como crear una comunidad. Ajá, como, así, exacto. Que todos estamos metidos en eso y si tienen unas dudas de unas cosas, hay material y cada mes quiero subir más material y, y crear una cosa, una comunidad así grande de puros guitarristas. Um, es una visión que yo tengo que ya tengo yo digo, Dios me dio esa visión el como el año pasado y tenía uh -huh. miedo uh -huh. porque hacer algo así es no solo es mucho trabajo pero también te estás tirando ahí no y, sí. y entonces fue una semana sin trabajar para mí es, es fuerte aquí metidos muchos videos Bueno, grabamos todo el día unos cinco días de unos diez horas por día grabando videos uh -huh. era un eh, muy muy difícil muy intenso sí muy intenso para mí y esa semana yo dormí así me metí a la cama como y dormía así rápido estaba cansado así. <risas> una pierda pero uh, yo pienso que ese, ese material va a ser de mucha bendición para muchos guitarristas
1: sí es que es increíble cómo como cuando haces bien tu trabajo o sea lleva lleva el nivel musical así literal a otro nivel pero cómo eso afecta a a la atmósfera de un lugar es, es impresionante. Y mucha gente cree, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, pero conozco amigos que ven todo eso y dicen, ah, eso es show. Ah, ¿por qué, ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta luz? ¿Por qué, tanto, ¿Por qué gastan tanto en eso? Y así como que, dude, es que estás creando una atmósfera y algo que aprendí yo que, que un pastor me, me enseñó es nosotros tenemos la responsabilidad de quitar todos los obstáculos, todas las barreras que le impiden a la gente Tener un encuentro con Dios. Entonces, crear todos estos ambientes musicales, el poder tener todas estas herramientas, no es, al menos como yo lo veo, no es, este, uh, no es show, no lo veo como, are you just showing off? No, estás ayudándole a la gente a que puedan tener un encuentro con el Dios vivo. Uh -huh, entonces, el tener todo esto y poner todo eso disponible para la gente va a ser oro. Sí, bro, yo estoy súper
0: sí, estoy emocionado de eso. Um, porque sí es importante que nosotros tomamos en serio lo que estamos haciendo. Uh -huh. Porque la realidad es que hay gente quebrada, bro. Hay gente que necesita escuchar a Dios, necesita yeah. estar ahí. Um, y nosotros, si sí, nosotros llegamos a tocar algo a los. así a media, ¿no? A, no uh -huh. al. Eh, Dios no va, ajá, vamos a destorbar lo que Dios quiera hacer. Exacto. Es bien importante que nosotros llegamos y hacemos lo mejor que nosotros podemos hacer yeah. para que Él se pueda mover y yeah. Él pueda tocar los corazones de la gente. Sí,
1: me gusta. Y, y hablando de eso, uh, por ejemplo, ¿tú qué le recomiendas a un chico que está empezando, que, que acaba de agarrar una guitarra o que tiene unos pocos años? Este, ¿Qué le recomendarías tú a... Uh, para, para llevar este, este don que Dios le dio, porque es un don. ¿Qué le recomiendas tú de cómo cuidar ese don? Bueno, pues um,
0: es bien importante llegar listo a la iglesia, ¿no? Uh -huh. También cómo vives tu vida afuera de la iglesia es bien importante. Uh -huh. Tienes que ser una persona que... Tienes que ser un ejemplo para otros, uh -huh. Es que muchos miran al músico y piensan oh, como oh es estudiar esto y hacer esto y eso. No, hacer un músico para Dios no solo es eso. Eso es importante de saber tu instrumento, conocer lo que, la, la, la parte técnica, pero también es importante vivir tu vida bien uh -huh. para que Dios te pueda usar uh -huh. eh, y tener un buen corazón. Yo conozco músicos que son, tienen talento mucho más talento que yo. Uh -huh. Yo no soy la persona más talentosa que yo conozco. Eso sí es cierto. Yo conozco otros músicos que son mucho mejor que yo. Pero yo también conozco músicos que no tienen el corazón en el lugar correcto. Mm. Y Dios no los usa a ellos. Entonces, yeah. o sea, ser un músico efectivo, tienes que ser un, una buena persona también. Porque mm -hmm. si, no, si no, Dios no te puede usar.
1: Esa yeah. gracia.
0: Mi mamá todo el tiempo me dijo, mira, mijo, es, es bien que tocas con talento, pero es más importante que tocas con la unción de Dios. Uh -huh. um, y es cierto, sí. es cierto, eso, eso es bien importante. Y importante. cuando yo hago mis masterclass yo intento de explicar eso. Uh -huh. Que no solo es talento, hay más que
1: tienes hay que... Hay mucho más. Hay mucho más eso sí. y, y el talento es bueno.
0: El talento, claro, es importante. Pero,
1: Ajá. Sí, pero, pero sí pasa, ¿no? Que... Si no hay, si no está ese corazón detrás, echaste a perder todo el talento que tenías, ¿no? Así es. <ríe> ¿Y qué tanto es talento y qué tanto es trabajo o Ajá. disciplina?
0: Es, es, una, es un balance. Ajá. Sí, es un balance, pero, pero claro, yo desde un niño, yo, yo me, a mí me encantaba uh, tocar la guitarra. Yo nunca fui a una escuela para eso. Ajá. Todo lo hice en la iglesia o en mi casa. Um, estaba en una, en una universidad el mes pasado en Guatemala que se llama Tritono y me encan, me encantó lo que miré ahí. Ellos están enseñando a los, los chicos cómo tocar, cómo grabar, cómo hacer todo, ¿no? Increíble lo que están haciendo. Y como si dice, I wish I would have had that.
1: Ajá, sí, sí. No tuve eso. Hubiera deseado tener eso. Ajá,
0: no tuve eso, pero lo bueno es que hay gente que están haciendo eso
1: hoy en día. Sí. Sí, 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 somos, creo que somos bendecidos de vivir en, en esta etapa, ¿no? Donde uh -huh. tenemos tantas herramientas. O sea, imagínate, como, como acabas de decir tú, o sea, tú tuviste que aprender, o sea, practicando y un libro, aquí un libro allá y hoy estás poniendo un montón de contenido que el día de mañana va a estar en una plataforma digital donde la gente te puede ver a ti, no importa en qué parte del mundo esté, uh -huh. y puede pasar, no sé, una hora contigo aprendiendo de ti. Y eso que no estás ahí, o sea. Sí, oh, Hoy
0: en día, y también otra cosa, una herramienta que tenemos es YouTube también. Yo, sí. Uh, <risa> yo soy bien. Uh, me gusta trabajar bien, bien mis redes. Ajá. Uh, yo vendí una guitarra que tenía una Gibson Les Paul. Otra que yo compré, la vendí para comprar una cámara buena para hacer mis redes. Y en las idas de Miel San Marcos, yo quería. Pasas mucho tiempo en el camino, en el avión, aeropuertos, todo eso. Lo que yo hice, yo empecé a mirar videos en YouTube, cómo tomar fotos, uh -huh. videos, editar fotos, editar videos, cómo trabajar una cámara bien, uh, y eso me ayudó mucho. Ahora yo soy como un fotógrafo, ¿no? Me encanta tomar todas mis fotos, hacer todo eso. Aproveché ese tiempo que tenía libre Ajá. para avanzar en otras partes de mi vida, pero uh, y lo bueno es que hay compañías como Mano que me, ya me, me patrocina, Gresh, yo soy artista de ellos, yeah. McPherson, esas guitarras que miras allá. Ajá. ¿Esa guitarra ahí que miras? Sí cuesta 14 mil dólares.
1: La que me dijiste que me ibas a dar al final. <risa> <risa> y ellos me
0: mandaron esa guitarra wow. porque le encantan cómo manejo mis redes, cómo tengo todo eso. Entonces, Mira, para los guitarristas ahí que están escuchando, los músicos, uh -huh. hoy en día es un, es un buen día a vivir. Tenemos herramientas sí. disponibles. Las yeah. redes son unas cosas muy poderosas. Uh -huh. Que yo llegué a NAM yo tenía el badge Defender, artista oficial Defender. Ajá. Uh -huh porque uh, Gretz es parte de Fender, ¿no? Entonces, para, para mí, yo me sentí súper orgulloso de ser un cristiano. Desde sound Texas, ahí, uh, sin nada, yo saqué li leyendo libros todos para, para aprender y ahora estoy llegando a NAMS, artista oficial de Fender Music, que ellos están, yo miro que ellos están poniendo atención a los cristianos. Sí. Ellos saben que hay algo poderoso ahí y sí. es, le están dando oportun, oportunidad a los cristianos de ser parte de, de algo así.
1: Qué chido, pero también qué responsabilidad. O sea, y, y, y es ahí donde quiero regresar a lo, que, a lo que dijiste hace poquito, donde el talento no es suficiente, sino esa otra parte de, de, de tener una vida um, coherente, ¿no? O sea, de que, que tu vida refleje, tu vida fuera del escenario refleje esa parte también, ¿no? O sea, el sí. dar ese buen testimonio, el, 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 el ser íntegro, o sea, toda esa parte, ¿no? Porque tienes muchísimos ojos sobre ti, ¿no? Sí, así y, y es. Hay Ajá. cosas muy padres como todo esto, sí. pero también es una responsabilidad fuerte.
0: Sí, es. Y, y lo bueno es que pues yo y mi esposa, los dos somos bien conscientes de eso. También ella es una pastora de jóvenes, sí, es pastora sí. de niños. Mi esposa es una persona increíble para hacer cosas para Dios también. Y, uh -huh. y lo bueno es que es, ese matrimonio me ayudó mucho a mí también porque yo aprendo cosas de ella y aprende, claro. aprende, aprende cosas de mí. Pero sí, sí, es bien importante ser un ejemplo bien para otros sí. músicos y claro. Dios honra eso.
1: Y fíjate, me gustaría ir ya cerrando con, con esto. Um, mucha gente, so, so, vaya, sobre todo gente um, que le gusta toda esta parte de, de, de worship y, y, y todo, vemos gente como tú y, y todo el mundo creo que como que anhelamos el, no sé, a lo mejor hay una mejor palabra, pero como que anhelamos el fashion que hay detrás de eso, no el clamor de que, oh man, yo quisiera ser como Chris y mira, viaja aquí, viaja allá y tiene todos estos patrocinadores, wow, qué chido pero muchos ignoramos el sacrificio que hay detrás de eso o sea, obviamente el sacrificio desde el tiempo que has puesto para desarrollar tus dones, tus talentos pero también, man, o sea, cada gira es tiempo que pasas lejos de tu esposa lejos de, tu, de tus hijos Um, cuéntanos un poquito esa parte, o sea, de, de cómo balanceas o cómo intentas balancear tu tiempo en familia y tu tiempo fuera. Sí, eso fue una cosa que tuve que aprender muy rápido, uh -huh. porque
0: la, el primer año que comencé a viajar con Mielsa Marcos era uno de los años más difíciles para mí, porque uh -huh. uh, mi esposa, ella es, es bien importante que yo esté ahí con ella, ¿no? Claro. Nosotros tenemos love languages en nuestra vida uh -huh, y, sí. y ella una de, de las love languages de mi esposa es quality time mm -hmm. entonces eso es, le afecta mucho si estoy afuera no yeah. y tuve que aprender cómo manejar todo um, saqué las cosas que no eran tan importantes en mi vida
1: okay.
0: y, y cómo se dice I had to prioritize sí
1: tienes que poner prioridades Ajá,
0: en las cosas importantes yeah. yo viajaba con él y yo regresaba y ya sabía que el día siguiente no era nada, nada de trabajo. Uh -huh. Era tiempo de conectarme con mi esposa con mis niños, de llevar, llevar los niños a pasear, claro. poner más quality time con mis niños también y con mi esposa para como mantener esa conexión. Sí. Uh, FaceTime es una herramienta muy uh, importante que bendito. tenemos. Sí, <risa> sí, entonces estoy en, no sé, Argentina o Europa, algo, y ahí puedo hablar con mis niños por el sí. teléfono, FaceTime, todo eso. Uh, cosas así, tienes que aprender muy rápido cómo manejar todo eso, ¿no? Sí. El, eh, how to manage my time. Um, pero sí, eh, y pero qué bueno que, que tengo una esposa que sí tiene mucha paciencia conmigo y sabe que ella es, <risa> ella es una hija de un pastor. Okay. Entonces ella sabe el sabe sacrificio que, es. que tenemos que hacer para el ministerio. Sí. Pero sí fue algo que yo tuve que manejar, algo muy importante en mi vida, porque hay gente los mira ahí en diferentes países y lugares, escenarios y todo eso y, y para ellos es, un, es una vida lujoso, ¿no? Claro. pero así no es nosotros, un día normal para nosotros, terminamos el concierto llegamos en el hotel como las una, una y media y hay que salir a las 3, cuatro de la mañana al aeropuerto <risa> para ir a otro lugar nosotros do dormimos más en aviones que hoteles y eso, es, eso es la vida Ajá, eso es <risa> Y la gente no entienda eso, piensen que estamos paseando ahí, como, como, ¿me entiendes nada que ver? Eso no claro. es la vida, eso no Dices,
1: es... Ay, qué chiflado, no, es que no, no he dormido. Ajá.
0: Y arriba, arriba de eso estamos afuera de, no estamos con nuestras familias, Exacto. que es el, para mí el sacrificio más grande que hacemos nosotros.
1: Totalmente, ah. sí. Digo, para nada me ha tocado vivir ese extremo de lo que tú vives, pero... Pastoreando jóvenes, pues en el summer, pues estás fuera, en muchos campamentos y claro, todo. Ajá. Y cuando estaba solo, o se quedamos solo mi esposa y yo, o, o antes, ah me encanta ver campamentos. Pero después de que tuve mi primer hijo, ajá. odiaba cambia, los ajá. campamentos. Era te, hacíamos FaceTime, pero después de colgar y verlo a él y todo, era llorar un ratito. De que, oh, sí, quiero estar ahí, bro. Ajá. Sí, sí duele eso, eso sí duele. Sí duele, bro. Gracias, gracias por compartir todo esto, por, por dejarnos ver un poquito de, de lo que hay detrás, por, por darnos un glimpse a, a lo que es tu vida. Gracias por todo esto. A ¿Algunas palabras finales, algo que quieras tú decir? Hey, esto está fuerte en mi corazón, no quiero irme sin decirles esto.
0: Bueno, pues yo siento que ya, ya casi dije todo yo. ¿no? Ya, hay, que, hay que ser personas... Um, buenas buenos ejemplos y hay que inspirar a otros inspirar hay que inspirar a otros. a otros y si eres si eres un predicador si eres un músico lo que sea lo que estás haciendo para Dios hay que inspirar a otros para hacer eso también
1: yeah, me gusta con eso cerramos amigos este por último diles tus redes sociales para aquellos que todavía no te conozcan okay. te
0: Mi, en Instagram yo me llamo Chris Roger Guitar uh -huh. y también en Facebook Chris uh -huh. Roger Guitar y en YouTube también Chris Roger Guitar okay. esos son
1: los tres redes que yo manejo uh -huh. Y pronto nos dejará saber dónde va a estar todo este contenido. Ahí lo estarás ah, poniendo sí. en tus redes sociales. Claro. Ya que esté listo ese material, síganlo para que se enteren y no se pierdan dónde va a estar ese contenido.
0: Otra cosa, mi website se llama chrisrogeguitar.com y ahí va a estar todo el contenido. Se va a llamar CR Online. Okay. Uh, es va a llamar el programa. Y como en, y el, mi cumpleaños es el 18 de abril estoy voy a intentar lanzarlo ese día o ah. ajá, alrededor de ese día es un bonito ahí va a estar
1: disponible para ti mismo ajá, sí. <risas> pues excelente todos ya saben a mí me pueden seguir en redes sociales como Leo Lozano HOU este gracias a todos por estar aquí nos seguimos escuchando muy pronto que Dios los bendiga